0: Argos. Ja, misschien weet u het nog. Het verhaal van Chantal, van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst. We brachten het nieuws een paar weken geleden in onze uitzending. Die uithuisplaatsing was onterecht, vond de moeder. En ook de weekendpleegouders begrepen niets van de handelswijze van jeugdzorg. Beliete de deskundige aan het woord die vertelde... dat er te vaak kinderen weg moeten bij hun ouders. Terwijl het juist de bedoeling van de nieuwe jeugdwet was... om dat aantal terug te brengen. Even een fragment uit die uitzending.
1: Ander die week vakantie. Dus loop je natuurlijk wel met drie kinderen aan... met slecht weerjaar. We horen Chantal. Het is oktober vorig
2: jaar, het einde van de herfstvakantie. Het is zo'n ochtend waarop alles tegen zit... Haar nieuwe vriend verstuurt vervelende berichtjes. Haar jongste zoon had in bed geplast zonder het te zeggen.
1: Uh, dus ik heb alle bedden al ik afgehaald.
2: En haar puberdochter had sinds een week een nieuwe haarkleur. Die had
1: lekker spontaan met zijn vriendin de haars wat geverfd. Chantal gaat douchen. Maar goed, die uh, had er ook een handje van om uh, mijn haarmaskers en uh, de zilver shampoo uh, en dat had ik al meerdere keren tegen haar gezegd. Ik blijf er vanaf, dat heb geen zin met zwart haar. Maar, nou ja, dus ik sta op die douche en dan kom er ook nog eens achter... Dat, dat gewoon, ik had het net een week in huis en het was allemaal op. Uh, weet je, ik zou daar gewoon twee maanden over doen... maar ik heb weinig geld, dus voor mij weegt dat zwaar daar.
2: Chantal wordt boos vanuit de douche, waarop haar dochter een scheldwoord roept...
1: Dus ik denk, ja, maar dit pik ik niet. Dus zij loopt uh, naar haar kamer. Zij denkt gewoon, ik heb even geen zin in deze blaffende moeder. Hè. Dus die gooit die deur dicht. Maar er zit een raampje in. En uh, ja, bam, ik sla ze ook tegen dat raam aan. en Ik draai mij om en ik zie overal bloed. Ik denk, zo, ik denk, dat is niet goed. En dan valt bij mij ook het kwartje van, uh, ja, ik heb uh, gewoon een slagaderlijke bloeding.
2: Chantal pakt een handdoek en de centuur van een duster om het af te binden en vraagt haar dochter 112 te bellen. Chantal wordt opgehaald door de ambulance. Vanuit de ambulance belt ze vrienden en bekenden om haar drie kinderen op te vangen. Onder meer oud pleegmoeder Sasha. Sasha springt in de auto op weg naar Chantals huis. En uh, toen kwam ik daar en toen waren de kinderen weg.
0: Ja. Toen waren de kinderen weg en begon voor Chantal en de kinderen een lange strijd met de autoriteiten. Judith, Argos-redacteur Judith Konijn, welkom. Hoi, dank je. Jij maakte met collega Barbara Schreuders deze uitzending over Chantal. Dat is niet ja. haar echte naam, hè? Chantal.
2: Nee, inderdaad. Vanwege privacy uh, hebben, we dat, hebben we haar een andere naam gegeven.
0: En, en weet je hoe het nu met haar gaat en naar haar gezin? Zijn er nieuwe ontwikkelingen?
2: Jazeker. Ja, ik heb heel veel contact met haar nog. En er gebeurt ontzettend veel. En het belangrijkste is dat eind januari uh, de zaak weer voor de rechter dient. En wordt er gekeken of uh, de uithuisplaatsing verlengd moet worden. Hmm. En zoals ik al kon noemen... De uh, aan het einde van de vorige uitzending was toen net bekend... dat in elk geval het advies vanuit de jeugdbeschermingsorganisatie is... om de uithuisplaatsing weer te verlengen voor ja. minimaal een jaar. Uh, en inmiddels is ook de onderbouwing daarvoor binnen. Uh, die heb ik ook gelezen. En ja, daar schrok ik toch wel weer van.
0: Mm. Oké, okay, daar heb je straks, geloof ik, nog meer over te
2: Ja, daar ga ik straks meer over vertellen. Maar eerst wil ik het graag over iets anders hebben, wat daar wel ook mee te maken heeft. Ja. En dat is de uh, zogenaamde gezamenlijke besluitvorming. Wat dat is, is dat? Ja, dat is wel zo'n zo term, <laughs> jargon. Ja. Uh, dat gaat erover dat het belangrijk is, staat in alle richtlijnen in de jeugdhulp, dat als er hulp moet zijn voor gezinnen, dat dat. Uh, in samenspraak met de ouders en de kinderen uh, wordt besloten. Ja. Hè, dat niet alleen hulpverleners besluiten van bovenaf... dit gaan we doen, maar dat uh, ouders daar inspraak in hebben en de kinderen. Mm -hmm. En ik krijg steeds berichten van uh, mensen uit het veld en deskundigen... dat dit onvoldoende gebeurt.
0: Oké. Okay. En daar heb jij, geloof ik, Cora Bartelink over gesproken?
2: Ja, inderdaad. Die heb ik uh, kort geleden over gesproken. Wie is zij? Zij is onderzoeker uh, in de jeugdhulp en transformatie van de Hogeschool in Den Haag. En uh, zij komt ook in de vorige uitzending uh, kwam ze aan het woord. En ik heb haar dus nu over dit
3: onderwerp geïnterviewd.
0: Laten we even luisteren.
3: De bedoeling van uh, gezamenlijke besluitvorming... is dat jeugdhulpverleners echt samen met ouders... en met kinderen en jongeren kijken wat er nodig is. Wat ze nodig hebben op het moment dat ze tegen vragen of problemen aanlopen. En dat gaat uit van het idee dat er eigenlijk bijna altijd uh, keuzes... Uh, meerdere opties zijn uh, voor hulp die goed zouden kunnen aansluiten. En dat je dan gezamenlijk een afweging maakt van nou, welke keuze maken we dan uh, daarin. Uh, waarbij ook hè, de, die dingen die het gezin belangrijk vindt... die passen bij hun normen en waarden bijvoorbeeld. Bij wat zij als hun mogelijkheden zien... dat dat ook goed naar voren gebracht wordt in het nemen van die beslissingen. En waarom is dat belangrijk? Uh, het is belangrijk dat de hulp goed aansluit bij het gezin zelf, dat ze vanuit zichzelf daarvoor gemotiveerd zijn. Omdat we weten dat mensen die gemotiveerd zijn... dat die zich ook meer inzetten voor de hulp. En dat dat dus uiteindelijk ook voor zorgt dat de hulp meer resultaat heeft. En het kan ook soms in hele kleine dingen zitten. Hè. Zeker als je kijkt in de grotere steden... kunnen er soms best wel belemmeringen voor mensen zijn... om bijvoorbeeld op een locatie van een zorgaanbieder te komen. Omdat het aan de andere kant van de stad is... Uh, wat de reiskosten met zich meebrengt... of gewoon lastig is, omdat het gewoon ver weg is. En het is goed om de, als, als gezinnen daarover mee kunnen denken.
2: Maar in de praktijk lijkt dit onvoldoende te gebeuren. Barteling vertelt dat de hulpverleners meestal wel het idee hebben... dat de besluitvorming samen plaatsvindt... maar dat ouders dit heel anders ervaren.
3: Ik denk dat er een proces ontstaat... waarbij er over en weer soms gewoon langs elkaar heen... eigenlijk als het ware gecommuniceerd wordt... Waarbij vanuit het perspectief van een jeugdzorgwerker of een jeugdbeschermer... het idee is van deze ouder werkt niet mee... en ik moet die ouder gaan overtuigen... en die ouder daar eigenlijk niet meer gehoor vindt voor zijn eigen verhaal... en voor een ander perspectief erop. En daarin de jeugdzorgwerker of jeugdbeschermer ook niet meer open staat voor wat die ouder heeft in te brengen daarin. En dat dat op de een of andere manier steeds meer haaks op elkaar gaat staan... en steeds verder van elkaar af komt te staan... Wat als die ouder dan zegt van, ja, ik herken me hier niet in... en die wil bijvoorbeeld niet meewerken? Juist doordat hij dan niet meewerkt... wat in de ogen van die ouder heel, heel terecht is dat hij niet meewerkt... want hij ziet die andere optie niet zitten... versterkt dat juist weer de reactie ook van die jeugdzorgwerker of die jeugdbeschermer. Omdat die ziet, zie je wel, deze ouder werkt niet mee. En wat kan dat dan vervolgens betekenen als dat beeld er is van die ouder werkt niet mee... Dat kan ertoe leiden dat zo'n jeugdhulpverlener dan zegt... ja, maar dan gaat het dus betekenen dat we een ondertoezichtstelling moeten krijgen. Want daarvoor is dan de grond hè, dat er ontwikkelingsbedreiging is... en dat andere middelen niet voldoende zijn. En, nou, het niet meewerken van ouders is daar een van de gronden
2: voor. Ook lukt het de hulpverleners volgens Barteling vaak onvoldoende... om zich te verplaatsen in ouders. Bijvoorbeeld als ouders boos zijn op de jeugdbeschermer... omdat ze er moeite mee hebben dat hun kind het huis geplaatst is.
3: En er lijkt dan inderdaad een soort van onbegrip of verwachting te zijn. Hè? Onbegrip dat een ouders daar zo boos over uh, wordt. En een verwachting dat ouders dat op een gewone, rustige manier... zouden kunnen communiceren zonder heel boos te worden. En daarin zie je, denk ik, een, toch een stukje nou ja, niet-realistische verwachting... dat deze ouders ja, die boosheid gewoon op een rustige manier kunnen communiceren... Wat zou nou, als je denkt van een ideale wereld... hoe zou je wensen dat het zou gaan? Als ik daarover zou nadenken, dan kom ik er toch echt op uit... dat je die gezamenlijke besluitvorming goed moet vormgeven. Dat je hulpverleners echt de gesprekstechnieken in handen moet geven... waarmee ze weten hoe ze goed kunnen aansluiten. Waarbij ze ook weten hoe ze het positieve bij mensen naar boven kunnen halen. Waarbij ze daarmee ook juist... Motivatie weten aan te boren. Waardoor ze gaan zien: hé, dit zijn mensen die het goede willen voor hun gezin. En dat er dan soms toch meer mogelijk. En ik denk dat blijft. er dan soms meer mogelijk is dan dat we denken, ja.
0: Ja, wat deze onderzoeker zegt, uh, Judith uh, Cora Barteling, die heeft het dus over miscommunicatie. Hè, dus tussen enerzijds de ouders en, uh, en de kinderen en aan de andere kant de hulpverleners. Dat speelde dus eigenlijk ook in de casus die jij hebt, jullie hebt uh, hebben onderzocht, toch, met, Chant met Chantal?
2: Jazeker. Ja, zeker. ja op, ik heb tal van voorbeelden hierover. Um, uh, en belangrijker natuurlijk is de uh, hulpvraag die zij had. Die was vrij concreet, net kort voor de uithuisplaatsing of een poosje daarvoor. Mm
1: -hmm. uh,
2: zij wilde uh, echt hulp aan huis en hulp met haar uh, puberende dochter. Maar aan die, die vraag werd niet beantwoord. Maar ook dat praktische speelde bij haar. Bijvoorbeeld, uh, zij moest therapie gaan volgen voor haar drugsgebruik. Um, en emotieregulatie. Uh, maar die therapie die was zo gepland... op anderhalf uur reizen van haar huis... met twee bussen... om kwart over negen s ochtends. En dat is precies ook op het moment dat zij... natuurlijk in de ochtend bezig is met haar drie kinderen... om die op tijd naar school te krijgen en te brengen.
0: En dat kan en, nogal uh, wat problemen geven... weet ik uit ervaring.
2: Ja, <laughs> zeker. <laughs> en... Um, uh, ja, en zij heeft natuurlijk ook niet het geld om een oppas zomaar te regelen altijd. Dus, dat, dus ze dus zij er,
0: ging daar niet naartoe?
2: Zij, ze heeft het een aantal keer geprobeerd, maar dat leek logistiek, leek logistiek gewoon heel moeilijk haalbaar. Maar nu staat wel in alle rapporten van uh, moeder heeft voortijdig de therapie afgebroken. En dat is hoe het dan steeds wordt uitgelegd. En dan lijkt het alsof zij niet wilde meewerken, terwijl ja. zij dat wel graag wilde. Oké,
0: okay, dat loopt dus niet zo lekker. En de afspraken die worden gemaakt met de kinderen of bij de kinderen. Hoe gaat dat?
2: Ja, da daar wordt ook onvoldoende naar geluisterd. Dat zegt althans, uh, Cora Barteling vertelde dat... maar ook uh, Margriet Kalverboer,
4: de kinderombudsman. Die,
0: die hebben ook we gesproken. ook gesproken. Oké, okay, gaan we even luisteren.
4: Alle organisaties met wie je sprak... of het nu de Raad voor de Kinderbescherming was... of de kinderrechter, of de advocaat, of, of de voogd... iedereen zei, we hebben het kind voorgelegd. En dan vroeg je het aan het kind. En dan zei het kind, niemand heeft mij iets verteld... En daar ligt meteen al een heel groot iets wat ik nog steeds van kinderen terughoor. En ook van ouders trouwens. Als je het hebt over de communicatie, vaak gebeurt het met mensen zoveel... dat formeel wordt er wel aan dat soort eisen voldaan. Maar kinderen pikken het niet op, ouders pikken het niet op.
2: Bij het zoeken naar de juiste hulp is vooral één ding belangrijk. Vragen.
4: Vraag ouders en vraag kinderen. Want wat ik ook heel vaak en van ouders hoor... maar vooral omdat ik heel veel met kinderen praat, van kinderen hoor... dat ze zeggen van ja, zo heeft er nog nooit iemand met mij gesproken. We hebben het altijd meteen over wat is het behandelplan? Wat is het behandeldoen, Waar moet je aan werken? Maar die hele gewone dingen van hoe ziet jouw leven eruit? En wat heb jij nou nodig om... Nou, bijvoorbeeld voor een kind, om je hier fijn te voelen. Of om je school goed te doen. Of om je vriendschappen te onderhouden. Wat heb jij daar nou voor nodig? En hoe denk jij of hoe denken jullie dat te realiseren? En ja, dat, dat gebeurt naar mijn idee te weinig.
2: Voor het organiseren van de juiste hulp aan gezinnen... is het dus belangrijk om goed te kijken wat een gezin nodig heeft. Calverboer vertelt over een onderzoeksproject... dat alweer jaren geleden is gedaan in Oost-Groningen... Kansarme gezinnen werden geholpen door thuiszorgmedewerkers. Die kwamen in de ochtend helpen met het aankleden van de kinderen... en het smeren van boterhammen om de kinderen op tijd op school te krijgen. Dat bleek veel ondersteuning te geven en was ook nog eens relatief
4: goedkoop. En dat was toen heel controversieel. Maar zorg nou voor dat er iemand is die ondersteunt met het eten koken of met die wekkers zetten, want dat kan voor sommige gezinnen al genoeg zijn om hun kind thuis te kunnen houden. Maar accepteer ook dat dat bij bepaalde gezinnen misschien wel levenslange of tot het kind volwassen is hulp is. Dat je dus misschien wel drie vier keer per week daar moet zijn en in die, dat voorwaarden scheppen voor thuiswonen. Ja, daar doen we niet genoeg in. En op het moment dat er een voogd in huis komt... Nou dan weet je eigenlijk al, dit gaat niet beter worden... want het kind ziet de voogd nooit, het gezin ziet de voogd nooit. En het ligt niet aan de kwaliteiten van die voogden... Maar het ligt aan die hele organisatie, de administratie. Dat is, dat is inderdaad de frustratie die hoort bij de mensen op de werkvloer. Die zeggen ja, ik ben meer tijd kwijt aan het opschrijven wat ik allemaal gedaan heb en moet doen... dan aan het werkelijk zijn met, met de mensen. Wat ik van kinderen hoor is dat ze zeggen van... ja, nou, ik zou gewoon graag eens leuke dingen doen met mijn voogd. He, en, uh, gewoon een rondje lopen, ijsje eten, naar een film gaan. Dat is wat ze willen. En dan krijg je ook beter boven tafel wat er speelt.
0: Alders kinderombudsman, Margriet Kalverboer. Ja, Judith, ja, we luisteren, lu luisteren naar de behoeften van een kind. Dat vind ik eigenlijk niet meer dan logisch. Waarom gaat het dan toch fout?
2: Ja, nou ja, onder andere er staan ook gewoon heel vaak feitelijke onjuistheden in, in rapporten. Ja, als je onvoldoende luistert, onvoldoende kijkt, dan is dat risico groter. Hmm. En het is ook heel moeilijk om, als die fouten eenmaal instaan, om die gecorrigeerd te krijgen. En die kunnen een gezin blijven achtervolgen. Hmm. Daar sprak ik ook Cora Bartelink over. Ik
3: denk ook, ergens krijgt dan zo'n rapportage in een bepaalde. Status en dan staat het er en dan is het waar. En waarbij ook dan als zo'n ouder zegt dit is onterecht en die conclusie klopt niet... dat eigenlijk dan de opmerking van de ouder in twijfel getrokken wordt... in plaats van dat de rapportage in twijfel getrokken wordt.
2: Maar dan wordt de ouder eigenlijk onvoldoende serieus genomen, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, dat is eigenlijk wat je daar dan mee, uh, mee zegt, ja. In
2: hoeverre wordt een ouder serieus genomen in zijn of haar ideeën en standpunten door het hele proces heen?
3: Ja, ik denk dat niemand het openlijk zou toegeven en dat ouders niet serieus genomen worden. Dat, ik, dat maakt het zo, zo ingewikkeld. Maar het zit wel in dit soort dingen als een ouder zegt hè, dat iets niet klopt of dat ergens een feitelijke onjuistheid in staat... en je haalt dat niet weg op dat moment... dan ga je er toch eigenlijk vanuit dat die rapportage meer kloppend is... dan wat die ouder zegt. Ja, dat is ook wel iets
2: wat bij de zaak van Chantal speelt. Die, er is net weer met verzoek tot verlenging van uithuisplaatsing en een gezinsplan. En zowel uit het verzoekschrift als het gezinsplan haal ik ook wel allemaal dingen... waarvan ik dan denk, volgens mij klopt dit niet. Maar het staat er wel. En dat is wel wat de rechter uiteindelijk leest. En als je het zo leest, dan denk je van nou, dat gaat inderdaad niet goed daar. Die moeder kan het niet. Terwijl in werkelijkheid je daar
3: vraagtekens bij zou kunnen stellen. Ja, en dat, en dat is de ingewikkeldheid van beslissingen in dit soort situaties. Dat het ook heel erg gaat over waar leg je dan het zwaartepunt op. Zie je alles wat misgaat en zie je de incidenten. Of zie je ook waar het goed gaat en waar een ouder juist laat zien... dat hij dingen wel kan en wel goed zorgt voor zijn kinderen. En dat ligt heel genuanceerd. Terwijl, ja, als je dan een besluit moet nemen... moeten we dit kind wel of niet uit huis gaan plaatsen... is dat heel zwart-wit. Kan ik in dat kader even een, 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 iets voorlezen? Want ik weet niet of je dat reageren,
2: Maar misschien wel, want dat slaat hier een beetje op. Dat is dat verzoek... Verlenging onder toezichtstelling en verzoekverlenging... machtiging uit huisplaatsing van het gezin van Chantal. Ik ga gewoon even het hele stukje. Het gaat eigenlijk om het laatste. Moeder kan op de momenten dat zij rust ervaart... pedagogisch de juiste vaardigheden laten zien. Maar als zij stress ervaart, dan is het moeilijker... voor haar emotioneel beschikbaar te zijn... en passend te reageren op de kinderen. De ambulant hulpverlener heeft aangegeven dat moeder het wel kan... maar niet alleen... De jeugdbescherming heeft onvoldoende vertrouwen dat moeder iemand tijdig inschakelt op de momenten dat het moeder te veel wordt. Enerzijds omdat moeder het te laat herkent wanneer het niet goed gaat en anderzijds omdat moeder onvoldoende steunend netwerk heeft.
3: Nee, zonder, zonder hier per se op de inhoud te reageren, zijn er best wel een aantal vragen hierbij te stellen, maar met name dan op rond waarvan trekken ze nou deze conclusies? Hoe kijkt moeder aan tegen haar netwerk en wanneer ze die inschakelt? De conclusie van de jeugdbescherming is... Nou, we hebben er onvoldoende vertrouwen in. Ik hoor niet op grond waarvan zij nu die conclusie trekken... dat zij dat niet doet. Bij de dossieronderzoeken die ik zelf heb gedaan... ben ik ook heel veel zaken tegengekomen... waar ik inderdaad heel veel vragen had bij wat er in de dossier stond. En inderdaad vaak van, ja, maar... Op basis waarvan is deze conclusie nu getrokken?
0: Aldus onderzoeker Cora Barteling. Ja, Judith, we moeten natuurlijk voorzichtig zijn... om hier al te uitgesproken oordelen uh, te gaan geven... over een casus waarvan wij misschien niet alle ins en outs uh, weten. Maar het klinkt toch een beetje alsof er in deze zaak van Chantal... misschien niet een heel afgewogen beslissing is genomen. Terwijl jeugdbescherming toch de uithuisplaatsing van de kinderen wil verlengen. Is dat nou een goed idee?
2: Ja, nou ja, ik kan er natuurlijk ook niks over zeggen in die zin. Maar wat ik vooral kan zeggen is dat ik heel veel vraagtekens heb... bij uh, wat ik allemaal lees over dit dossier. En uh, een aantal dingen die ik heb voorgelegd aan deskundigen... Uh, die deskundigen stellen er ook allemaal vraagtekens bij. Wat bijvoorbeeld? Nou, één is bijvoorbeeld de zogenaamde emotionele beschikbaarheid. Dat is één van de twee doelen die gesteld is die zij moest bereiken, Chantal. Mm -hmm. En uh, volgens dit verzoek verlenging uit huisplaatsing uh, is het haar niet gelukt om uh, emotioneel voldoende beschikbaar te zijn voor de kinderen. Mm -hmm. En dan kijk ik van waar is dat op gebaseerd? En dat is gebaseerd op uh, de verslagen van de bezoekjes uh, die de kinderen aan de moeder brachten. Daar was altijd een uh, ambulante hulpverlener bij aanwezig. En Eigenlijk elke dag staat er bezoek goed verlopen, bezoek goed verlopen. Dus jij leest het er niet in? Positieve dingen. En dan staat er uiteindelijk twee keer inderdaad... Uh, dat moeder wat minder emotioneel beschikbaar was voor de kinderen. Hè. Of moeder kan mm -hmm. op deze momenten niet altijd emotioneel beschikbaar zijn. En dat bleek op die dagen uh, waren er grote zorgen over de oudste dochter... die steeds wegliep uit het pleeggezin.
0: Oh ja, dat is wel zou te begrijpen. He.
2: daarvan zou je kunnen denken van, is, dat is toch... Is dat nou zo, is dat dan zo gek? En hoe staat dat in verhouding? Hè? Hoe gaat het alle andere kinderen? Uh, hoe gaat het alle andere keren dat zij uh, met de kinderen is? Als het dan wel goed, goed staat, ja, wat ligt je uit? Hè? Waar focus je de uh, op? Is dat de, wat ja?
0: We gaan kijken hoe het afloopt. In januari komt deze zaak dus voor de rechter. Ik neem aan dat je de zaak zult blijven volgen. Ja, absoluut. Houd ons op de hoogte. Judith staat van Argos, heel veel dank. En wat er verder allemaal speelt rond uithuisplaatsingen... kunt u ook weer terugvinden op onze site argosonderzoek.nl. Daar staat bijvoorbeeld een uitgebreid interview klaar... met de kinderombudsman.